0: se enfermó, se terribó tanto que quedó en estado catatónico era un, un, una especie de mueble sentado en sus heces fecales comiéndoselas él necesitaba un tratamiento psiquiátrico desde niño fantaseaba con que quería matar a alguien a los de niño estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino El privilegio más que un derecho especial es una ventaja o inmunidad concedida, las cuales están disponibles solo para una persona o un grupo de personas en particular. Es de nuestro conocimiento que en México el tener dinero o pertenecer a la clase alta es una ventaja. Lamentablemente lo es en todos los aspectos, sin importar que se trate de un delito o crimen. Si tienes el dinero suficiente, podrás detener la investigación, orientarla a otro lado, o bien, si alguien comete un crimen hacia tu persona o los tuyos, podrás acelerarla y sin problemas castigar al culpable. Es indudable que el actuar del ser humano está ampliamente influenciado por factores económicos. Sucede también que al pertenecer a la clase alta muchas veces te hace sentir superior debido a que la mayoría te trata como si lo fueras. Cuando combinamos el dinero o la clase alta con sobreprotección, problemas mentales y una insaciable necesidad sexual, se crea la fórmula perfecta para un asesino impulsivo y desorganizado. Y hoy hablaremos de un personaje peculiar, nada parecido a lo que hemos escuchado antes en este podcast. Bienvenidos al episodio 13 de Perfil Criminal. Higinio Sobera de la Flor. Era conocido como el Pelón Sobera, debido a que desde pequeño Higinio se quejaba pues decía que le dolía el cabello. Por eso, cuando tuvo edad de decidir por sí mismo, tomó unas monedas de la cómoda de su madre y se fue a la primera peluquería que encontró para pedir que lo raparan pelón. Desde esa fecha jamás se volvió a dejar crecer el cabello usaba una gorra de cuadros que era característica de él, ya que nunca se la quitaba. Catalogado como un asesino serial que estuvo activo en 1952, aunque solamente se le juzgó e hizo responsable por dos homicidios, las investigaciones apuntaban a más, y más adelante les platicaré el porqué. Nació en la Ciudad de México en 1928, hijo de José Sobera un emigrante español, comerciante que hizo su fortuna en Tabasco. Su madre, Zoila de la Flor, era hermana del exgobernador de Tabasco y magistrado del Tribunal Superior de Justicia Estatal. El matrimonio tuvo tres hijos. Antes de Higinio, hubo un hermano mayor que terminó en un manicomio en Barcelona tras una crisis nerviosa y después Luis, el hijo menor. Se podría decir que tuvo una infancia normal. Sin embargo, hubo una sobreprotección por parte de su tía. Decía que él nunca haría ningún mal, pues amaba y trataba muy bien a los gatos. Desde niño presentó trastornos de la personalidad muy marcados. Solía reírse solo. Gruñía como si fuese una fiera sin razón aparente. Hablaba de una manera muy extraña que nadie lograba entender. Hacía gestos repentinos con las manos de una manera casi indescifrable y era frecuente que creyera que la gente lo insultaba o quería golpearle. Su padre poseía una finca en Villahermosa, Tabasco. Ahí nació y vivió Higinio hasta la edad de los ocho años, porque se presentó una dificultad entre los esposos que terminó en una separación. El pequeño Higinio quedó al cuidado de su padre, sin una familia completa y un hogar estable, su padre viajaba constantemente y el niño se quedaba encargado en diferentes lugares y diversas casas de familiares, poco tiempo después fue internado en un colegio del estado de Puebla, su inteligencia era normal, ganó varios primeros lugares en diferentes áreas, sin embargo su conducta era muy cuestionable, Dirigía a un grupo de estudiantes que atemorizaba a todos los demás. Los problemas fueron tan constantes que estuvo a punto de ser expulsado del colegio. No se pudo efectuar su expulsión porque no hubo a quien darle aviso, pues sus padres no se presentaban nunca al colegio. De adolescente, Sobera gustaba derraparse completamente la cabeza de manera obsesiva. Estuvo internado en el Hospital Floresta en donde los médicos le diagnosticaron esquizofrenia, diagnóstico que su madre ignoró. Zoila de la Flor se negaba a creer que su segundo hijo tuviera también problemas mentales, así que ignoró el diagnóstico y todo su comportamiento lo justificaba al decir que la sorpresiva muerte de su padre lo mantenía así. Aunque no lo reconociera, Higinio se ponía tenso en lugares cerrados, no lograba concentrarse y solo se sentía bien en lugares silenciosos, cuando terminó de estudiar en el colegio siguió su carrera profesional como contador en la universidad autónoma de México y al momento de graduarse su padre lo llevó a trabajar con él, Higinio no quería, no le gustaba y solía decir que no tenía necesidad y no hacía bien su trabajo, no era ordenado y nadie le exigía disciplina, se presentaba al trabajo únicamente cuando él lo decidía. Vivía de la herencia de su padre y del dinero de su madre. En un interrogatorio que le realizó el general Otón León, Higinio refiere que no tenía ninguna necesidad de trabajar y menos estando enfermo como lo estaba, pues no podía concentrarse en absolutamente nada y que por lo tanto nada podía hacer. Solo disfrutaba de la fortuna de su familia y se daba una vida de lujos. Era un hombre lascivo, adicto al sexo, por lo que no resistía la tentación de pasar las noches en los centros nocturnos y cabarets de moda acompañado de prostitutas. Conductas que aprendió de su padre. De acuerdo con las declaraciones de personas que lo conocieron y que fueron interrogadas tras la captura de Sobera, era atento con ellas, con excepción de una vez a la que lanzó desde su auto a una prostituta cuando éste iba en movimiento. Gustaba de alcohol, del sexo y de todo tipo de drogas, aunque su favorita era la marihuana. Todos los excesos y abusos del pelón sobera eran siempre solapados por su madre, que los excusaba como simple excentricidad pues supuestamente era algo muy común en cualquier joven de alta sociedad. Debido a este constante encubrimiento por parte de su familia, es por lo que se cree que su número de víctimas fue mucho mayor de lo que se tiene confirmado. A esto se suma el testimonio de supuestas empleadas domésticas que trabajaron para la familia sobera de La Flor, que decían haber presenciado hechos que pudieran hacer sospechar la existencia de más asesinatos. Uno de ellos es que en muchas ocasiones la ropa sucia de Higinio Sobera, que ellas mismas lavaron o desecharon, se encontraba manchada de sangre. Sin embargo, estos testimonios jamás se pudieron certificar. Los problemas de la vida diaria no le preocupaban. Sabía que era heredero de más de 2 millones de pesos, gran fortuna en esa época. Era muchísimo dinero. La cantidad que su padre había logrado reunir rondaba los 5 millones de pesos, de los cual dos corresponderían a José, dos a Higinio y el resto a Luis, el hermano menor. Sin embargo, como el hermano mayor de Higinio se volvió loco, su herencia pasaba a manos de Higinio, sumándole entonces la cuantiosa cantidad de 4 millones de pesos, misma que le sería entregada cuando cumpliera la edad de 21 años. Nunca le fue entregada su herencia y jamás pudo poseerla, pues el albacea del testamento no le hizo entrega de ella por no estar bien de sus facultades mentales. Higinio sabía perfectamente la cantidad de dinero que le correspondía, por eso no tenía ninguna necesidad ni ganas de trabajar la vida le corría sin ninguna preocupación. Gastaba el dinero a manos llenas. Solamente se ocupaba de pasear y divertirse. Cuando se le acababa el dinero, visitaba la casa de su madre o acudía al despacho donde se encontraban los negocios de su familia. Ahí le entregaban determinadas cantidades de dinero para que cubriera sus gastos diarios. No volvían a verlo sino hasta que regresaba por más dinero. Cuando veía las cosas difíciles y en el despacho no querían darle más dinero, Higinio se valía de su astucia infalible, la amenaza. Amagaba una y otra vez con hacer valer sus derechos y entablar un juicio para exigir y recuperar su fortuna. Así, inmediatamente le compraban un coche último modelo, pistolas, ropa, zapatos, vestía elegantísimos trajes de los más finos, y se le cumplía cualquier otro antojo para que se quedara tranquilo. De esta forma lo mantenían contento un tiempo. Solamente así dejaba de insistir en su herencia. Higinio nunca encajó con su familia. Por eso vivía en diferentes hoteles, pero nunca permanecía mucho tiempo en ninguno. Solo visitaba ocasionalmente a su madre y hermano. De hecho, tiempo después, el encargado del hotel Isabel declararía un hecho que tuvo lugar en el cuarto en el que Ginio se encontraba hospedado y dijo «Tenemos la seguridad de que está loco, porque sus actos son los de un demente. Imagínense ustedes que un día amarró a la lámpara de pie en su cuarto, una riata, cambió al centro de la habitación el ropero, la cama la hizo a un lado y luego comenzó a jalar de la cuerda al mismo tiempo que decía «Así me gusta que mueras en mis manos, pérfida mujer» y luego reía carcajadas. En otras ocasiones lo encontrábamos durmiendo junto a la caldera, en las escaleras, en fin, en diversos sitios. Estaba obsesionado con su aspecto físico y tenía la necesidad de corregir sus problemas a través de operaciones faciales, de las que se haría cargo el doctor Mario del Río, quien le operó la nariz, las orejas y la barba. Higinio acostumbraba visitarlo con mucha frecuencia para que le aplicara inyecciones de gadital yódico, pues decía que le hacían bien para su enfermedad de los nervios, pese a que ese medicamento sirve para curar la gripe. El doctor Mario del Río era consciente de que se trataba de un esquizofrénico peligroso, en apariencia inofensivo, pero sumamente irritable por su mismo padecimiento. El doctor aceptaba inyectarlo únicamente porque el mismo Eugenio le llevaba el medicamento y porque el mismo no le causaba ningún daño. Así, Higinio acudía a verlo por lo menos dos veces por semana. Un día conducía su auto con unos amigos. Dos de ellos eran piloto aviador. Iban por la carretera de Toluca corriendo a gran velocidad. Higinio exclamó. Ustedes serán muy buenos en el aire, pero vamos a ver qué tal son en la Tierra. Enseguida lanzó el coche a una barranca justo en el kilómetro 14, el auto volcó y los pasajeros sufrieron fuertes golpes, sorpresivamente no hubo decesos, la policía no hizo más que decir que había sido una puntada de borrachos y una extravagancia de sobera. El 10 de marzo de 1952 Higino estuvo en una perfumería de un hotel, olía las fragancias que allí había, no se sabe exactamente qué pasó por la mente de Sobera. Inesperadamente sacó una pistola y apuntó con el arma a la mujer que atendía el lugar. No paraba de gritar que ahí vendían agua envenenada. Salió de la perfumería y se sentó en el sillón. Desconcertado gritaba, tengo que matar a alguien, tengo que matar a alguien. Después salió del hotel y se fue a un bar. Estando ahí, el mesero le pidió que se quitara la gorra, pues era de mala educación portarla. —¡Tú mejor te callas, meserito hijo de la chingada! —le gritó mientras con una pistola le apuntaba a la cara. Sobera fue invadido por un delirio de persecución. Tomó su trago apresuradamente, aventó el dinero en la mesa y corrió hacia la calle sin dirección ni sentido. Volteaba hacia un lado y otro, con las pupilas dilatadas, transpiraba frío la gorra lucía desarreglada. Su mente se había derrumbado. El 11 de marzo de 1952, cometería el primer asesinato por el cual se le reconocería. Ese día, el capitán Armando Lepe Ruiz, militar y ex miembro del servicio secreto, iba acompañado de María Guadalupe Manzano López en su vehículo. A plena luz del día, Higinio conducía por las calles de Ciudad de México, presumiendo su lujoso carro como era de costumbre. El capitán comenzó a tocar el claxon, pues Sobera no le dejaba pasar. Le gritó, te pedí el pase. Esto enfureció a Higinio. Enardecido lo siguió, y cuando el semáforo se puso en rojo, se paró a un lado de él y le gritó, chinga tu madre, sacó la pistola que siempre portaba. Armando, al verla, le dijo a Higinio que no fuera payaso, al tiempo que estiraba la mano hacia la guantera de su auto. Fue entonces cuando Higinio disparó. <risa> Primero para demostrarle a Armando que no era ningún payaso, y segundo porque pensó que trataba de sacar una pistola de la guantera del coche. Era la una de la tarde. El asesinato ocurrió en una avenida muy concurrida. Los hechos fueron presenciados por un gran número de personas. Después de haber hecho los disparos, inmediatamente puso en marcha su auto. A pesar de que había un policía cerca, huyó a gran velocidad del lugar. Higinio estaba completamente seguro que nunca lo atraparían. No imaginó que alguien tomaría el número de las placas de su auto. Al huir, siguió por la avenida Insurgentes a toda velocidad hasta que llegó y se detuvo a tomar un refresco y un sidral, porque tenía mucha sed. Los refrescos le devolvieron la tranquilidad. Siguió su camino, llegó a su casa donde le confesó todo a su madre que rápidamente ideó un plan para que su hijo pudiera escapar del país. Lepe quedó herido de muerte. María Guadalupe se cubrió la cara con las manos al escuchar el primer disparo y de inmediato se sintió herida en el dedo anular derecho. La víctima fue trasladada a la Cruz Roja, pero murió a los pocos minutos de haber llegado. Fue identificado de inmediato y el agente del Ministerio Público recibió una llamada donde le informaban lo sucedido. María Guadalupe rindió su declaración de los hechos y a pesar de la rapidez con lo que sucedieron los mismos, describió al atacante como un hombre joven de barba crecida, aspecto desaliñado y con una gorra que le tocaba la cabeza. Un testigo pudo dar la matrícula del auto y por este número de placa la policía investigó que el automóvil estaba a nombre de Higinio Sobera de la Flor. Encontraron su fotografía en los archivos de tránsito y cotejaron que se trataba de un joven de 24 años de edad. Cuando Higinio llegó a su casa, su madre no se encontraba. Se encerró en su cuarto, después la madre llegó y lo encontró sentado en su cama, absorto, mirando el arma con la cual había matado al capitán Lepe. Y así permaneció el resto del día. Se supo que no comió y que tuvo varios accesos de llanto. Gritaba, reía carcajadas y luego pasaba lapsos en total silencio. Su madre, conociendo su temperamento, prefirió no intervenir. De hecho, Higinio sabía que tenía problemas nerviosos y realmente quería curarse. Por eso lo intentó de varias formas, pero su enfermedad estaba ya muy avanzada. Según el doctor León de Garay, a quien acudió por primera vez para que lo curara, Higinio era excesivamente yoísta. Es decir, quería que todo girara en torno a su persona y sus cambios de carácter eran demasiado drásticos pasaba de la alegría a la depresión, motivada por el recuerdo de sus defectos físicos. El estar mal alineado era motivo suficiente para hundirse en el malestar. También se imaginaba muy cobarde y muy payaso, pues en su niñez le repitieron ambas palabras todo el tiempo. Cuando Lepe Ruiz le dijo payaso, fue motivo suficiente para dispararle y matarlo. Higino sabía que estaba enfermo, y por su propia voluntad, asistía al médico. Siempre acudía solo, los doctores únicamente se entendían con él, y los psiquiatras nunca llegaron a ver a sus parientes. Por la importancia y la fama del personaje asesinado, al ser tío de la actual reina de belleza en ese entonces, y además de ser hijo de uno de los charros más importantes de la época, la noticia de la muerte del capitán Armando Lepe Ruiz se publicó en todos los periódicos como un malicioso crimen por una disputa de tránsito. Su fotografía apareció en las primeras planas de todos los diarios. Era difícil que existiera confusión. La cabeza rapada, los grandes ojos oscuros e impacientes, el cuerpo desgarbado. Todo apuntaba a Higinio, el pelón sobera. La familia de Higinio lo puso sobre aviso, pero él no quería escapar sin su pistola. Según él, se sentía seguro con ella. Su madre escondió el arma homicida y le regaló una nueva que no estuviera relacionada con algún crimen. Soy la de la Flor lo registró con un nombre falso en el Hotel Montejo ya que pensaban trasladarlo a Barcelona y recluirlo en el hospital psiquiátrico donde confinaron a su hermano. Pero Eugenio no podía estarse quieto, cegado por los efectos de su enfermedad y por su apetito sexual, salió en busca de sexo. Eran aproximadamente las 10 de la noche del 12 de marzo de 1952 cuando Sobera encontró a su segunda víctima reconocida, Hortensia López, que esperaba el autobús en una esquina de Avenida Reforma. El pelón Sobera la abordó y comenzó a acosarla haciendo uso de su lenguaje ordinario y grosero. La joven se molestó y al ver que el autobús no llegaba y que Sobera seguía molestándola, decidió parar un taxi. Uno se detuvo y Hortensia se subió. Sin embargo, Sobera la siguió y también subió. Hortensia le gritó que se bajara, que estaba loco y le pidió al taxista que lo bajara del taxi. Pese a las quejas de la joven no hizo caso. Después el taxista declaró que pensaba era una pareja de novios peleándose. Arrancó con ambos en el asiento trasero. Sobera trató de convencerla de que fueran a tomar algo. Mientras ordenaba al taxista que conduciera a la avenida Chapultepec, le propuso a la joven que tuvieran relaciones sexuales. Quiso tocarla y besarla a la fuerza, pero ella se negó rotundamente. Hortensia comenzó a llorar. Suplicaba que por favor la dejara, pero el pelón ya estaba furioso por el rechazo. Sacó la pistola nueva que su madre le acababa de regalar y le disparó a Hortensia a quemarropa. matándola al instante. Al taxista lo obligó a seguir conduciendo. Él, en un intento de llamar la atención, se pasó a conciencia un semáforo en rojo y un agente de tránsito lo detuvo. Le recogió la licencia, pero el pelón sobera, con sorprendente sangre fría, abrazó el cadáver y le guiñó un ojo a la gente, mientras le sobornaba con un billete de cinco pesos. Comentó entre risas que su novia estaba un poquito tomada. Nuevamente el factor suerte favorecía al asesino. Después se encauzaron a la carretera de Toluca. En la entrada, Higino apuntó al taxista con su pistola e hizo que se orillara obligándole a bajar del taxi. El taxista se presentó a la medianoche en la delegación, denunció el robo del coche y narró los hechos ocurridos. Y en una situación totalmente absurda, el agente del Ministerio Público no tuvo otra ocurrencia sino tomar al taxista por un borracho que le estaba inventando una historia. Así que su mejor idea fue aconsejarle que se fuera a su casa a dormir la borrachera, diciéndole que al día siguiente tal vez recordaría dónde había dejado su automóvil. Mientras, Sobera de la Flor había conducido hasta un motel ubicado en el poblado de Palo Alto, donde rentó una habitación y se metió con el carro. El personal del motel pensó que era un taxista ligándose a una pasajera alcoholizada. Nadie, absolutamente nadie, notó que la chica estaba muerta. La cargó en sus brazos y la metió al cuarto. La desnudó, le limpió la sangre, la colocó sobre la cama y se desnudó también él. Tuvo sexo con el cadáver de Hortensia. Tras terminar, se quedó dormido, abrazando a la víctima toda la noche. Al despertar, nuevamente tuvo relaciones sexuales con el cuerpo inerte. El martes 13 de marzo de 1952, a primera hora los familiares de Hortensia acudieron a denunciar la desaparición ya que no había llegado a dormir la noche anterior. Horas después, unos campesinos de Coajimalpa avisaron que un taxi estaba en el campo y que en su interior estaba el cadáver de una joven mujer, y en su bolso de mano se hallaba un monedero con las iniciales HL. La necropsia indicó que, en efecto, sobera había cometido necrofilia fue el coronel silvestre fernández el entonces jefe de servicio secreto quien arrestó a el pelón en el hotel montejo este no opuso resistencia incluso entregó riéndose a carcajadas las llaves del taxi todavía se permitió una burla más dijo que tenía hambre porque con el ajetreo no había podido comer, pidió le llevaran unas tortas y al preguntarle cómo pensaba pagarlas, sugirió que los policías utilizaran el dinero de Hortensia alegando, al fin está muerta, además si yo la maté, creo que me pertenece. Durante el juicio, cuando se le preguntó el motivo o razón por la que cometió los homicidios, declaró. Maté a Armando Lepe porque me insultó. Me llamó payaso y estas palabras significan para mí la peor de las incurias. A Hortensia la maté porque me gustó mucho desde el primer momento que la vi. Su desprecio me enfureció. Hizo una mueca como que le causaba repugnancia. Me encapriché y a la fuerza abordé el carro, donde ya había tomado asiento. Una locura tremenda se apoderó de mí. Solo tuve un pensamiento, hacer la mía a como diera lugar. Forcejamos unos segundos. Yo quería abrazarla, pero se defendía y me arañaba. Por último, me escupió la cara, al mismo tiempo que me gritaba, «¡Déjeme! ¡Suélteme, bandido! ¡Soy una mujer decente!» Perdí el control y saqué la pistola. Disparé a bocajarro. Así la maté. Después le quité al chofer el carro. Y si no me lo entregaba, lo mato también. Porque a mí nadie me desobedece. Yo soy el amo. Entonces me la llevé a la posada Palo Alto. Sobre la carretera de Toluca. La saqué del carro cargando porque ya estaba bien muerta. La metí en el cuarto. Pasé el rato efectivamente más descarnado. Dio una serie de lujo de detalles que revelan la bajeza del asesino y sus instintos más bestiales. La volví a cargar para llevarla al automóvil y corrí hasta la carretera de Toluca. La bajé cargándola y besándola en sus labios ya fríos. La tiré así, miren ustedes cómo. Y luego me volví al automóvil. Por eso tenía manchada la ropa. Le preguntaron... ¿Por qué le quitó todas las alhajas, su portamonedas y su bolso? A lo que él confesó. Para que no supieran quién era ella y no me descubrieran nunca. Esperaba que los perros se comieran el cadáver y que nunca más me molestaran a mí. Le dijeron... ¿Te das cuenta...? que has cometido un acto criminal? Me doy cuenta de ellos, pero son cosas de la vida. ¿Qué quieren que haga ahora? Ya no puedo revivirlos, y uno está alegre algunas veces y otras triste. Esa noche andaba alegre, pero ella me puso triste porque no quiso ir a pasear. Si me aceptaba, le doy dinero y todo lo que quiera. En realidad, no sabía que tengo muchos millones y que podía darle un magnífico porvenir Tras su aprehensión se le intentó acusar de haber matado a Arlondo Galván Santoyo un joven de 18 años asesinado a tiros de igual manera desde un auto verde aunque nunca se pudo comprobar si fue o no Higinio. sin embargo realmente existía mucha evidencia de que fueran más crímenes posiblemente la familia lo encubrió varias veces más. Según el perfil psicológico realizado por el doctor Alfonso León de Garay, padecía de psicopatía sexual, neurosis aguda y esquizofrenia larvada. La psicopatía tiene como síntoma que el enfermo sea capaz de orientar su conducta física hacia sus valores morales, porque no los entiende. Agregó que se apodera del enfermo el instinto físico. En Sobera, la psicopatía se orientó hacia la cosa sexual. Higinio es neurótico debido a que comprende que su conducta no es normal y sufre por ello. La neurosis es un cúmulo de trastornos sensoriales y motores causados por enfermedades del sistema nervioso. Se caracteriza y reconoce porque es solamente un sector de la personalidad el que está enfermo, además surgen miedos irracionales hacia objetos o situaciones, sensaciones de angustia que pueden coincidir con síntomas físicos, contenido angustioso y conductas no controlables, se nota depresión y sentido de culpa en el sujeto, según el doctor Garay, Higinio tenía periodos largos de depresión, Causada sobre todo porque creía tener muchos defectos físicos que no le agradaban para nada. Por ello se mandó a hacer tres operaciones de cirugía plástica, pues tenía la nariz, las orejas y la barba muy largas. En una época le preocupó a tal extremo que a toda la gente la veía de frente. Lo hacía con la intención de que no notaran sus defectos en el perfil. Aparentemente él no tuvo ningún control sobre sus actos al momento de los homicidios pero también era cierto que dichos eventos no le representaban ningún remordimiento y siempre se mostró frío y cínico al respecto. A pesar de su estado mental se le dictó formal prisión el 17 de mayo por los homicidios de Armando Lepe Ruiz y de Hortensia López Gómez por las lesiones que sufrió María Guadalupe, por el robo de automóvil propiedad del taxista Esteban Hernández y por la profanación del cadáver de Hortensia y además por portación ilegal de arma de fuego. Todos los delitos de los que se le acusó fueron comprobados por su misma confesión, así como por las investigaciones realizadas. Cuando fue sentenciado a 40 años de prisión debido al vacío legal que existía en esa época en materia de imputabilidad, fue remitido a la máxima penitenciaria del país, en esa época el Palacio de Lecumberri. Su familia pagaba 600 pesos al mes para que su celda tuviera todas las comodidades, sin embargo su celda era un desastre lo peor era su apariencia, no se aseaba, su barba estaba crecida, las uñas estaban negras por la suciedad alojada debajo de ellas, aparte de beber sus propios orines, se untaba y se comía su excremento. Desde los primeros días en la penitenciaría, Higinio empezó a recibir cartas anónimas en las que le sentenciaban una muerte inevitable como castigo de los crímenes horrendos que había cometido. Ante tal situación, rápidamente se tomaron las medidas necesarias para evitar que se cumpliera tal amenaza. Se ordenó redoblar la vigilancia para Higinio, así como vigilar las visitas que recibía. Al principio no se sabía quién era el que tenía ganas de asesinarlo en el penal. No fue sino gracias a una entrevista que realizó un reportero del diario La Prensa, como se supo que el que tenía ganas de asesinarlo era José Ortiz Muñoz, alias el sapo o el campeón de los asesinos. Higinio temblaba de miedo, pues le aterraba la idea de que el sapo lo fuera a liquidar. Él amaba la vida, no podía concebir la idea de llegar a morir, y mucho menos que alguien se la quitara nada más porque sí. En 1954, el afamado criminalista Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminología mexicana, publica su obra Criminalia siglo XX, basado en el caso de Sobera. A pesar de que la familia de Sobera le proporcionó todas las comodidades en prisión que el dinero pudiera pagar, el estado en que vivía era deplorable, debido a que no recibía tratamiento para su enfermedad se encontraba viviendo sobre sus propias heces, permanecía sobre ellas durante largo tiempo en estado de catatonia y en ciertas ocasiones presentaba episodios de coprofagia, se comía sus heces, por lo cual su aliento era fétido, fue gracias a Quirós que Sobera fue trasladado a un manicomio temporalmente hasta que su estado mejorara. En el Código Penal Mexicano se mencionaba que los infractores con un trastorno mental permanente debían recibir una reclusión ordinaria y solo se les permitiría salir de ella para ser tratados durante los episodios psicóticos. Después de salir de ellos, debían regresar a la prisión. Según el perfil criminal de Quiroz, Higinio era un asesino impulsivo que practicaba la necrofilia padecía de esquizofrenia, solía guardar silencios prolongados con la mirada perdida, casi siempre estaba distraído, aunque en ocasiones era vivaz, sonreía burlonamente y otras veces tenía expresiones de recelo y desconfianza. Cuando sin motivo se encolerizaba, su mirada se tornaba dura y hostil, era muy inquieto, incapaz de permanecer mucho tiempo sentado, se mostraba grosero y agresivo Una vez intentó agredir a un médico Que por casualidad pasaba cerca de él Posee un elevado grado de peligrosidad criminal Y debe ser segregado de por vida Para los efectos de la defensa de la sociedad Y su tratamiento Debe permanecer en el centro psiquiátrico de la prisión El caso del Pelón Sobera más allá del escándalo mediático que causaron sus crímenes por la prensa amarillista, desencadenó una polémica sobre cómo se abordaba el tema de la imputabilidad en México. Higinio no terminó la sentencia. La enfermedad mental acabó lentamente con su vida. Era incurable, progresiva y degenerativa. En 1982, Después de 30 años de prisión, el pelón sobera salió en libertad y ya nada quedaba del joven soberbio y prepotente. Y mucho menos del peligroso criminal. Ya solo quedaba un senil e inofensivo viejo de 54 años. Permaneció al cuidado permanente de una enfermera. Años después, se le podía ver algún fin de semana a orillas del lago de Chapultepec llevando su vieja gorra a cuadros eternamente atado a una silla de ruedas, arrojando migajas a los patos. Y finalmente, Iginio enfrentó su muerte a la que tanto miedo tenía, al fallecer de causas naturales en 1985. Sin duda, en aquellos años existió una disyuntiva por el Código Penal, aunque ya legislada, continúa situándonos en un problema de orden moral. ¿Podemos eximir a alguien de toda culpa por padecer una enfermedad? ¿Son las personas que sufren estas enfermedades en realidad víctimas y no victimarios? Cualquier respuesta puede ser riesgosa. Juzgar los actos de una persona con desórdenes mentales puede caer en la insensibilidad y la ignorancia. Sin embargo, no hacerlo podría rozar en los terrenos de la indiferencia ética. Sin duda el caso fue muy especial porque generó un debate entre las leyes y la psiquiatría. Las posiciones fueron encontradas y no se ponían de acuerdo en cómo juzgar a Higinio, si como una persona con problemas mentales severos o como un delincuente común. Ahora te pregunto a ti, ¿Higinio fue realmente un asesino? al que se le podía juzgar o todo fue exclusivamente a causa de su esquizofrenia y trastornos mentales. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Antes de despedirme, quisiera comentarles e invitarles al nuevo grupo de Facebook Perfil Criminal Podcast, en el cual se estará compartiendo información interesante y exclusiva de Perfil Criminal. No olviden seguirme en redes sociales como Perfil Podcast en Twitter e Instagram, Tania Mino Podcast en Facebook. Y pues nada, un abrazo grande a la distancia. Espero realmente el episodio les haya gustado. Ojalá pudieran dejarme algún comentario o sugerencia en las redes sociales que les mencioné. Yo soy Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana.